آپ دیکھیں جیسے جب بھی آپ کو آئینے کے سامنے آنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ تھکتے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا ہوا پھر دوبارہ بار بار کیوں دیکھیں وہی منہ ہے نا بار بار کیوں دیکھتے ہیں ایسا ہی علم ہے لوگ کہتے ہیں بار بار وہی باتیں وہی چیزیں اپنا چہرہ دیکھ کے تو کبھی خیال نہیں آتا بار بار وہی چہرہ وہی دیکھیں تو حقیقت بدلہ نہیں کرتی حق تو وہی رہتا اشیا کی حقیقت تو وہی ہے ازل سے ہمیشہ وہی رہنی نئی کہاں سے آ جائے بار بار کیوں دہرانا ہے رہتا جو نہیں ایسے ہی جیسے آئینے میں عکس نہیں بنتا دل میں اس کا عکس نہیں رہتا اس لیے اسے سامنے رکھنا چار ریزنز ہم نے دیکھی کون کون سی ہیں دل اچھا نہ ہو اور دل گناہوں سے آلودہ ہو دل میں زنگ لگ جائے ہاں جی ٹھیک ہے تیسرا دل علم کی حد سے دور ہو چوتھی ریزن کیا ہے حجاب آ جائے پانچویں ریزن ہم دیکھتے ہیں جس چیز کی صورت آئینے میں دیکھنی ہے اس کی سمت معلوم نہ ہو کہ آئینہ کہاں ہو اور وہ چیز کہاں یعنی بالکل آمنے سامنے کرنے میں پرابلم ہو مثال کے طور پر یہ کہ جیسے قلب کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے سیکل ہے قلب چمک رہا ہے دل لیکن اب کچھ دکھائیں گے تو دکھے گا نا جیسے یہ آئینہ موجود ہے نا اس میں کوئی چیز دیکھی جائے گی تو عکس بنے گا اب دل اتنا نرم ہے دل کی زمین اتنی زرخیز ہے دل اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اس کا تیل آپ یا بڑکا پڑتا ہے چاہے آگ اس کو نہ لگے تو ایسا ہی دل حق کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے لیکن دل کو کہیں اور رکھ دیں اور علم کو کہیں اور رکھ دیں دونوں کی ڈائریکشن پراپر نہ ہو سمت جو ہے وہ ایک نہ ہو تو ایسی صورت میں آئینے میں یا دل میں عکس نہیں بنتا یہی وجہ ہے کہ بہت سے دل ایسے ہوتے ہیں کہ علم دلوں کے اندر آ نہیں پاتا اسباب پانچ ہی ہیں یا تو دل ناقص ہوگا جیسے بچے کا دل ہے صلاحیت نہیں رکھتا ہر چیز کے ادراک کی اور اس میں معلومات اس طرح سے آ نہیں سکتی دوسری بات یہ کہ انسان کا دل گناہوں میں لتھڑ جائے ماسیت قدورت بغض کینا حسد انتقام ظلم قوت غذب کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں قوت شہوت کی وجہ سے دل ان میں لتھڑا ہوا اگر دل لتھڑا ہوا ہے تو دل صورت نہیں بنا سکتا علم اس کے اندر نہیں آ سکتا اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو قلب ایک بار تاریکی میں لتھڑا جاتا ہے نا یعنی گندگیوں میں برائیوں میں دوبارہ کبھی اس پوزیشن پر نہیں آ سکتا جس پوزیشن پر وہ دل ہے جو برائیوں میں لتھڑا ہی نہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں جیسے فرض کریں اس آئینے کو زنگ لگ جائے کسی بھی وجہ سے اب دوبارہ اگر اس کی آب و تاب واپس لانی ہے اس کو چاہے پالش کرا لیں کچھ بھی پہلے والی صورت کبھی پیدا ہو سکتی یعنی ایک آئینہ خرابی نہ ہو اور ایک خراب ہونے کے بعد پھر ٹھیک کروایا گیا کیا دونوں میں فرق ہوتا ہے کس چیز کا فرق آتا ہے کوالٹی کا کوالٹی وہ نہیں رہتی تو گناہوں کے بعد معافی ملتی ہے لیکن وہ جو کسک ہے نا وہ جاری رہتی ہے اس کی وجہ سے کوالٹی متاثر ہوتی رہتی اس لیے گناہوں سے اوائڈنس ہی بہتر ماسی سے نافرمانیوں سے غلطیوں سے دور رہنا بہتر پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے کہ جس کا دل گناہوں سے لجڑا ہوا ہے 
کیا ایسا ممکن ہے کہ اس پر آخرت کے حقائق منکشف ہو جائیں کبھی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو اور پھر وہ یہ کہے کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہونے والا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی قبر کے حالات کی موت کے بعد کے حالات کی ایک ہی راستہ صاف سیدھا نظر آتا ہے انکار کر دو اور جمے رہو اپنے اسی رویے پر کبھی آپ نے دیکھا ہے جو دل گناہوں میں لتھڑا ہو اس دل کی طرف سے کیا بات سامنے آتی ہے ایسا انسان کہتا ہے آخرت کا تذکرہ بھی ہو ڈرانے والی باتیں نہیں کریں بس یہی ختم کر دیں سننا نہیں چاہتا انسان اس کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتا سامنا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سامنے آ بھی جائے تو عکس بنتا نہیں البتہ اندر جو ہے ایسے ہلکا ہلکا کرنٹ دوڑتا ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو وہ کرنٹ جو ہے وہ زیادہ تکلیف دیتا تو کیا کوئی لتھڑا ہوا دل ایسا ہے جو دوبارہ چمک سکتا آپ کیا کہتے ہیں گناہوں سے ایک انسان اٹا ہوا ہو کیا واپسی کی کوئی گنجائش ہے ہاں گنجائش ہے دل دوبارہ صاف ہو سکتا ہے چمک سکتا ہے اگرچہ اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوگی لیکن بہرحال گنجائش ہے رب کی طرف جانے کی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بات کی تھی کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی عشاء کی نماز کے بعد انتہائی حسین خاتون اور انہوں نے کہا کہ میں نے زنا کیا میرا ناجائز بچہ پیدا ہوا میں نے اس کا گلا گھونٹا مار ڈالا بتاؤ میرے لیے کوئی گنجائش ہے معافی مل سکتی ہے حضرت ابو رارا نے کہا قاتلہ اور پھر زانیہ قاتلہ بھی ہو زانیہ بھی ہو معافی کیسے ملے کبیرہ گنا کی ورت روتی پیٹتی واپس چلی گئی ہائے یہ حسن آگی کے لیے پیدا ہوا تھا رسول اللہ کے ساتھ صبح کی نماز کے وقت ملاقات ہوئی سارا واقعہ کہہ سنایا آپ نے فرمایا ابو حریرا تم نے بڑا ظلم کیا تم نے اسے خوشخبری کیوں نہ دی توبہ کا دروازہ تو کھلا حضرت ابو حریرا کو بہت تکلیف ہوئی تلاش کیا اس عورت کو تلاش آسان نہیں تھی اسی روز عشاء کی نماز کے بعد وہ عورت دوبارہ مل گئی خوشخبری سنائی معافی کی گنجائش ہے واپس پلٹ سکتی ہو ایک لانڈی اس کے ساتھ تھی اس خوشی میں اس لانڈی کو آزاد کر دیا وہیں سجدے میں گر گئی کہ میرے لیے واپسی کی گنجائش ہے تو دل کا کتنا بھی سیاہ ہو چکا ہو بہرحال واپسی کی گنجائش ہے لیکن واپسی کتنی مشکل ہوتی ہے یہ بات بھی ضرور سمجھنی چاہیے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول یہ اسلام مجھ سے واپس پھیر لیجیے آپ نے فرمایا اسلام پھیرا نہیں جاتا اس نے کہا میں نے جب سے اسلام قبول کیا مجھے کوئی خیر نہیں ملی میرا کاروبار تباہ ہو گیا میری اولاد مر گئی میری آنکھیں چلی گئی میں اندھا ہو گیا کوئی بھی تو خیر نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام آدمی کو گلاتا ہے جیسے آگ سونے کو پگھلاتی ہے ایسے ہی انسان بھی پگھلتا ہے پھر کھوٹ الگ ہو جاتا ہے پگھلنے کے بعد نہ تو اس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ گناہوں سے پاکی کا عمل جو ہے وہ عمل ممکن ہے بہت طویل ہو جائے ممکن اللہ کی طرف سے انسان کو خالص کرنے کے لیے کوئی آزمائش کوئی مصیبت آ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو لیکن اسلام پھیرا نہیں جا سکتا
اور دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ انسان خواہ کسی بھی سٹیج پر پہنچ چکا ہو بہرحال واپسی کی گنجائش تو روشنی تک لے جانے والی کون سی چیز ہے تاریکیوں سے اندھیروں سے نکالنے والی کون سی چیز ہے یہ علم ہے لیکن آپ دیکھیں کہ تاریخ دل کے اندر تو عکس نہیں بنتا اب علم کا نور سامنے آیا اور دل پر اس کے اثرات ہوتے ہی نہیں پتہ ہی نہیں لگتا کیا پڑا کیا چیز سامنے آ گئی افزانہ مجھے بتا رہی تھی کہ جہلم میں گئے تو لوگ ایسے برف کی طرح تھے یہ اتنی زیادہ شدت کی سختی کہاں سے آ گئی کہ بالکل دل پگلے ہی نہ کیا وجہ ہوگی کیسے دل سخت ہو جاتے ہیں گناہوں سے غلطیوں سے مسلسل ایک انسان گناہوں بھرے ماحول میں رہتا ہے غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے پھر دل نہیں پگھلتا آہستہ آہستہ پھر دل پگھلتا پھر کوئی ایسی ہی بات انسان کے دل کو پگھلاتی ہے جس کی وجہ سے حقیقت سامنے آ جائے کوئی چیز دل کے دروازے پہ دستک دے دے دروازہ کھل جاتا ہے سنگ آلود دروازے بھی کھل جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جتنا کہیں زنگ لگا ہوا ہوتا ہے جتنی کسی قلب کے اندر سختی ہوتی ہے کوشش بھی اتنی شدید کرنی پڑتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آلودگیاں یہ غلطیاں یہ زنگ یہ سب کچھ دور ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ فوراً نہیں وقت لگتا ہے آہستہ 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 فرق آتا ہے تو اب دیکھیے اب ہم اگلی مثال دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان جس کا دل سیکل ہے اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے جھکا ہوا دل اللہ کی اطاعت میں جھکا ہوا نیکی پر آمادہ لیکن حق اس پر منکشف نہیں ہوتا واضح نہیں ہوتا کبھی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو نمازیں پڑھتے ہوں روزے رکھتے ہوں لیکن زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوں ایسے افراد کو دیکھا کبھی بہت لوگ حق کیوں دل کے اندر نہیں آتا اس کی بھی ریزن ہے ایک انسان خود طالب حق نہیں ہوتا طلب نہیں ہوتی نا جب طلب نہیں ہوگی تو حق واضح بھی نہیں ہوگا اچھا ایک انسان کے اندر طلب کیوں نہیں ہوتی مثلا کوئی شخص جو ہے ظاہری دینداری کے کام تو کر لیتا ہے لیکن حق کی اس کے دل کے اندر طلب نہیں ہے بنیادی ریزن کیا ہے کون سی چیزیں روکتی ہیں بات وہی ہے بل تو سرون الحیات دنیا دنیا کے رسک فراہم کرنے کے لیے دنیا کے کاموں میں انسان الجھا رہتا ہے اور اپنے اخروی معاملات کی طرف اپنی کامیابی کی طرف حق کی معرفت کی طرف حق شناسی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اس کے بارے میں وہ یہ زیوم کر لیتا ہے یہ کام تو ہو ہی جانا ہے خود سے خود ہو جائے گا کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسے لوگ آئے کبھی ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا ہمارے گھر اکیلے ہیں بچے چھوٹے ہیں جس نے کہا ہمارے پاس فرصت نہیں ہے ہماری جاب ہے ہمارا بزنس ہے کون سی چیز ہے جو اس کے اندر موجود ہے اور جس کی وجہ سے وہ حق شناس نہیں ہے دنیا کی محبت اور حق کی طلب نہ ہونا اس کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں گم ہوتا ہے طالب حق نہیں تو وہ دنیا کی مصروفیات اپناتا دین سے بھاگتا ہے طلب بہت ضروری ہے طلب کے بغیر معرفت نہیں ملتی طلب کے بغیر حق کی پہچان نہیں ملتی تو جب حق کی پہچان نہیں ملتی تو حق ظاہر بھی نہیں ہوتا اور حق کے ساتھ تعلق بھی پیدا نہیں ہوتا چوتھی ریزن یہ دیکھی تھی کہ دل پر حجاب آ جاتا ہے 
یہ حجاب کس وجہ سے آتا ہے خواہشات کی محبت کی وجہ سے اور خواہشات کی محبت کی وجہ سے وہ عبادت کرتا ہے ذکر کرتا ہے دعائیں کرتا ہے لیکن حق نہیں پہچانتا حق کا ادراک نہیں کر سکتا تو یہ محرومی کس وجہ سے ہوتی ہے سم ٹائمز آبا اجداد کی تقلید کی وجہ سے اپنے باپ دادا کو درست سمجھنے کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے اور پھر آپ دیکھیں کتنے ہی ایسے افراد ہیں جن کی زندگی عبادت میں گزرتی ہے لیکن وہ حق شناس نہیں ہوتے کتنے ہی لوگ ہیں جو آپس میں بہت ریزننگ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود دل کے اندر حق نہیں اترتا دل حق کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے رکاوٹ کیا ہے پریورٹیز خواہش کی محبت دنیا کی محبت اچھا کبھی آپ نے کسی ایسے فرد کو دیکھا کہ جس کو دنیا سے بھی بہت محبت ہو اور عبادت گزار بھی بہت ہو اور دین کو صحیح سمجھتا بھی نہ ہو اپنی چوائس کے دین کو وہ دین سمجھتا یعنی اپنے جو کچھ وہ زندگی میں کرنا چاہتا ہے بس وہاں تک رہتا مجھے ایک فیملی کے بارے میں پتا چلا کہ ان کا طریقہ کار یہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں عبادت بھی بھرپور کرتے ہیں ذکر اسکار بھی دینی مجلسیں بھی کرا لیتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر ایسی خواتین کو بھی بلواتے ہیں مردوں کو بھی کہ جو مستقل قرآن پڑھتے رہیں گھر بیٹھے قرآن کی تلاوت کریں قرآن پر قرآن ختم ہو رہے پے پہ ایسے افراد کو رکھا ہوا ہے جو مستقل پڑھتے چلے جائیں اور قرآن کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ ٹھیک ہے یعنی اس سے برکت مل جائے کبھی اس کی کوئی بات چلو چھوٹی موٹی سمجھ آ جائے تو تب بھی کوئی بات نہیں لیکن ایک سعادت اور برکت سمجھتے ہیں زندگی کی کتاب نہیں سمجھتے کبھی آپ کی ایسے کسی فرض سے ملاقات ہوئی کہ جو اللہ کے دیے ہوئے علم کو ضروری خیال نہ کرتا ہو فقط عبادت کو ضروری خیال کرتا اور دنیا کی محبت میں گم ہو کتنے پرسنٹ لوگ دنیا میں ایسے رہتے ہیں نائنٹی نائن پرسینٹ اس سے بھی زیادہ تقریباً لوگ تو ایسے ہی ہیں عبادت بھی کر لی دنیا میں بھی گم ہو گئے اور حق کا پتہ بھی نہیں چلا اس لیے کہ علم کو ضروری خیال نہیں کیا علم ہی تو دراصل دل کو روشن کرتا ہے علم کی وجہ سے ہی تو رویے بدلتے ہیں علم ہی کی وجہ سے تو اللہ کے یہاں عزت ملتی ہے علم ہی کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کو اقتدار ملا تھا علم کی وجہ سے ہی تو دنیا میں چینج آتی ریولوشن جو ہے نا ہمیشہ علم کی وجہ سے آتا ہے قلب کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی انقلاب کا ذریعہ علم ہے تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ دل حقیقت کا ادراک اس وقت کرتا ہے جب حقیقت سامنے ہو جب اس حقیقت کا انسان علم حاصل کرے تو اب دیکھیے کہ کچھ ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان حقیقت کا علم حاصل نہیں کر سکتا چار اسباب ہم نے اب تک دیکھے پانچواں سبب وہی ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا جیسے پیچھے کوئی چیز ہے جیسے ہماری گدی اور سامنے ہم نے آئینہ رکھا نہیں نظر آئے پیچھے رکھا نہیں لیکن دوسرا آئینہ رکھا تو ہمیں وہ گدی نظر آ گئی تو پانچواں سبب کیا ہے دل کے آگے پردہ آنے کا یا دل حقیقت کا ادراک نہیں کرتا جس چیز کی صورت دیکھنی ہے اس کی جہت معلوم نہ ہو کہ کہاں سے اس کا صحیح عکس بنے گا جیسے ہم نے دیکھا کہ گدی کا صحیح عکس اگر ہمیں اس کی جہت کا پتہ نہ چلے تو پیچھے والی چیز دکھائی نہیں دیتی تو یوں میں پتہ لگتا ہے کہ انسان کو پھر 
حقیقت کی معرفت کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں پانچ طرح کے مشکلات ہیں نمبر ایک قلب اچھا نہیں نمبر دو دل گناہوں میں آلودہ ہو نمبر تین معلومات آئینے کی حد سے دور ہوں یعنی دل کو وہ علم نصیب نہ ہو رہا دل اس رینج میں نہ آتا مثلا لوگ اپنے آپ کو بچا بچا کے گھر رکھتے ہیں رینج سے باہر چلے گئے نا کہ گھر بیٹھو وہاں جانے کی ضرورت نہیں جہاں علم سکھایا جاتا نتیجہ کیا نکلتا ہے حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا آخرت کا وہ تصور قائم نہیں ہوتا اللہ کی ذات کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا اور زندگی نہیں بدلتی زندگی کو صحیح رخ نہیں ملتا وہ چینج نہیں آتی نا ہم آج کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسا ایمان ہمیں نصیب ہو جائے تو صحابہ کرام کو تو ایمان ملا تھا علم سے ان کا دل روشن ہو گیا تھا نا آج بھی دل روشن ہوں گے تو ویسا ہی انقلاب آئے گا زندگی میں بھی اور معاشرے میں بھی اب دیکھیے پہلے پارے کے اختتام پر رب العزت کہتے ہیں اگر تم بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے تھے صحابہ کرام تو پھر تم ہدایت پاؤ گے تو وہ ایمان کیسے لائے تھے انہوں نے دلوں کو روشن کیا تھا ہمیشہ اس کا تذکرہ اس کی بات اس کا ذکر دل کے اندر رکھا جس کی وجہ سے دل کے اندر چینج آئی آج بھی دل کے اندر تبدیلی تبھی آئے گی جب علم کو مستقل حاصل کرتے رہیں گے رینج سے دور نہیں جائیں گے ود ان رینج رہیں گے اور اپنے لیے مستقل یہ سلسلہ لازم کر لیں گے پھر دل روشن ہوگا انشاءاللہ تعالی تو اب دیکھیں کہ اس زندگی میں انسان کو فقط عبادت کی ضرورت نہیں عبادت سے زیادہ بڑی ضرورت کس چیز کی ہے حق کی معرفت کی علم تو وہ معرفت دیتا ہے نا اللہ کی ذات کی معرفت یہ پہچان جو ہے نا یہ سب سے بڑی چیز ہے اس پہچان کے لیے انسان نے اپنی عقل کو استعمال کرنا تھا اپنے اختیار کو شعور کو استعمال کرنا تھا اور اگر آپ اس آیت کو دیکھیں اس اینگل سے تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ساری مخلوقات نے آج سی کیوں اختیار کی تھی ان اردن الامانت ہم نے اس امانت کو کہ ہم حق شناس رہیں گے رب سے تعلق قائم کریں گے اور اس تعلق کے لیے کوششیں کریں گے ہم نے اس امانت کو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا انسان نے اسے اٹھا لیا اور انسان بڑا ہی نادان اور بڑا ہی ظالم ہے واقعی یہ سب سے مشکل کام ہے کہ انسان اپنے شعور سے اپنے رب کو پہچان جائے جانور بے شعوری سے پہچانتا ہے نا پہاڑ دوسری مخلوقات ان کے اندر بلٹ ان پروگرام ہے انسان نے ایکسٹرنل پروگرام سے دل روشن کرنے کے سلسلے کو قبول کر لیا اس دنیا میں اپنی روش کو فطرت کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ایک انسان نے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم یہ کام کر لیں گے اگرچہ ہمارے اندر یہ پروگرام موجود نہیں لیکن باہر سے یہ رہنمائی لیں گے یہ کام کریں گے اور انسان کر نہیں پایا کہ یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا تو اب دیکھیں کہ اللہ کی معرفت انسان کو علم کے توسط سے ہوتی ہے یہ معرفت انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی ذات کی پہچان اور اب دیکھیں کہ اللہ کی ذات کی ہر بچے کو پہچان ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ سسم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی عیسائی مجوسی یا سابی بنا دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شیاطین 
بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد گھومتے نہ رہتے یعنی ہر وقت طواف کرتے نا ان دلوں کا پیچھا کرتے ہیں تو یہ دل آسمانی بادشاہت کا علم حاصل کر لیتے یعنی ان کی بھی معرفت حاصل کر لیتے دل سیکل ہو تو بہت سارے امور منکشف ہونا شروع ہو جاتے حکمت انکشاف حق اب دیکھیں جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی پڑھنے کے بعد آج ایک حقیقت مجھ پر منکشف ہو گئی این اس لمحے جب وہ منکشف ہوتی وجہ کیا ہوتی وہ علم جو ہے وہ دل تک پہنچ جاتا ہے دل میں اس کی سچی تصویر بن جاتی تو دل کی کیفیت اس کی حالت فرق ہوتی دل کی حالت کا بڑا گہرا تعلق ہے اس حالت کے ساتھ انسان کے اندر علم اترتا ہے اصل چیز تو زمین پر رہتے ہوئے رب کا تعلق ہے رب کی پہچان ہے اب دیکھیں کتنی سادگی سے یہ حقیقت بیان کی گئی رب العزت نے فرمایا انا للہ ریالٹی ہے نا ہم تو ہیں ہی اللہ کے کیسے پتا چلا علم سے یہ کہتے تو سبھی ہیں لیکن اس کی مٹھاس کوئی کوئی چکتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے وہ انا الہی راجیون ہم نے پلٹ کر اس کے پاس ہی تو جانا ہے تو ایک انسان یہ ریالٹی ہے جس کو ٹچ نہیں کرتا دنیا میں گم ہو جاتا ہے اس کو بھول جاتا ہے کہ میں تو اللہ کا ہوں میں کسی اور کا کب ہوں اب دیکھیں جب کبھی آپ اپنا رشتہ اللہ سے کاٹ کر کسی سے جوڑیں گے یہ رشتہ جب کبھی کٹے گا یہ دل کبھی پرسکون نہیں رہے گا یہ رشتہ جب کبھی کٹے گا آپ کی زندگی میں انتشار آ جائے گا آپ کی زندگی محور سے ہٹ جائے گی یہ بہت بڑی ریالٹی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس ریالٹی کا احساس کب ہوتا ہے جب پردہ اٹھتا ہے مثال کے طور پر اگر اپنی ماں اپنا بچہ اپنے والد کو ہم یا اپنے بہن بھائی یا اپنے کسی پیارے کو ہم اپنے سامنے مردہ حالت میں دیکھیں اس وقت انا للہ کی بات جیسے سمجھ آتی عام حالات میں آتی پردہ اٹھتا ہے نا کہ ہم واقعی اللہ کے ہم نے واقعی لوٹ جانا لیکن پھر وہ چیز ہٹ جاتی ہے نا نظروں سے پھر اس کا وہ عکس نہیں رہتا لہذا زندگی پہ وہ نتائج مرتب نہیں ہوتے ریالٹی کیا ہے حقیقت کا علم اس دنیا کی اصل حقیقت اللہ کی ذات ہے اسی کی ذات کا علم معرفت ہے یہ معرفت دل کے اندر پیدا ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری گنجائش نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے میری گنجائش مومن کے نرم اور پرسکون دل کے اندر ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا بہترین آدمی کون ہے آپ نے فرمایا ہر وہ مومن جو مخموم القلب عرض کیا گیا مخموم القلب کسے کہتے ہیں فرمایا کہ ایسا متقی اور صاف ستھرا ہو کہ اس میں کھوٹے پن کا میل نہ ہو اس میں سرکشی نہ ہو نہ خیانت ہو نہ فریب نہ حسد حضرت عمر نے کہا تھا میرے دل نے اللہ کو جب بھی دیکھا تقوا کی وجہ سے حجاب اٹھ گیا اس سے مراد کیا ہے کہ خدا خوفی کی وجہ سے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا تو جس شخص کے دل میں 
اللہ کا خوف ہو جس شخص کا دل دنیا کی آلودگیوں سے جتنا زیادہ بچا ہوا ہو اللہ اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتے ہیں ان آنکھوں سے انسان رب کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اپنے علم کی وجہ سے رب کی حقیقت کو انسان پا لیتا ہے حجاب اٹھ جاتا ہے اب دیکھیں حجاب کیسے اٹھتے ہیں اقبال کہتا ہے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر نالے کیا ہیں دعائیں دل سے اٹھتی ہیں نا دل سیکل ہوتا ہے چمکتا ہے پھر دل سے دعائیں اٹھتی ہیں افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر دعاؤں کا جواب آ جاتا ہے اٹھتے ہیں حجاب آخر یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو پردہ ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے دعاؤں سے اور دعا انسان کب کرتا ہے جب ایک انسان اللہ کی حقیقت کو سامنے رکھتا ہے آخرت کے حقائق کو سامنے رکھتا ہے دعائیں تب کرتا ہے جب اپنے انجام کو سامنے رکھتا ہے حقیقت ہے نا یہ پھر دعائیں کرتا ہے اور آخر کار حجاب اٹھ جاتے ہیں اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ کرتے ہیں خطاب آخر سے کیا مراد ہے ہاں اللہ سے بھی باتیں اللہ کی مخلوق سے بھی باتیں دعوت افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر زندگی کی کہانی سمجھ آتی ہے نا بندے اور رب کا جو سب سے خوبصورت تعلق ہے وہ کون سا تعلق ہے دعا بندگی کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے نا دعوں کی وجہ سے ایک انسان اپنے رب کو پہچان لیتا پا لیتا لیکن دعائیں نہیں ہوتی جب تک ایک انسان کو اللہ کی ذات کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا جب تک ایک انسان آخرت کے حالات کو سامنے نہیں رکھتا علم سے حقیقت دل کے اندر اترتی ہے اور ایک انسان بے تابانہ اللہ کی طرف لپکتا ہے اور اللہ کی طرف انسان لپکے تو پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے اللہ کو انسان پا لیتا ہے اصلی تعلق جو مطلوب ہے وہ اصلی تعلق بنتا ہے بندے اور رب کے درمیان دیکھیں ابتدا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے اور رب کا رشتہ ہی تلاش کرتا رہتا ہے علم سے یہ رشتہ اسے ملتا آہستہ 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 اس پر حقیقت واضح ہوتی پھر سچا رشتہ جڑ جاتا ہے کنیکشن جڑتا ہے تو دل سے آئیں فریادیں پکاریں اور دعائیں اٹھتی ہیں پھر انسان جو ہے وہ سچائی کو پا لیتا ہے پھر انسان رب سے تعلق قائم کر لیتا دو آیات سامنے رکھنا چاہتی ہوں دل سے پردہ اٹھنے کی آپ نے دو اصطلاحات دیکھی ہوں گی ایک ہے ذائقے صدر کی اور ایک ہے شرح صدر کی یہ جو شرح صدر ہے نا یہ اللہ کو پا لینے کا نام اپنی حقیقت کو پا لینے کا نام آخرت کے حالات کو پا لینے کا نام ہے کہ ایک انسان اس ریالٹی کو ٹچ کر لے پتہ لگ جائے اسے کہ ہاں بچت نہیں ہے پتہ لگ جائے کہ بچوں کا نہیں مجھے حساب دینا پڑے گا تو رب العزت کہتے ہیں فمیورد اللہ پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے دیہ کہ اس کو ہدایت دے یش رح اسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا اچھا پہلا ارادہ کس کا ہوتا ہے انسان کا پھر انسان کی افرٹ ہوتی پھر اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ہاں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے دوسری آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں افمن شرح اللہ صدر لسلامی فہو اعلی نور مربی 
کیا پھر وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمن ہوا آما جو اندھا یعنی جس کے سامنے یہ حقیقت نہ ہو تو یوں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے لیے اسلام کا دروازہ کھلتا ہے جو اسلام کا علم حاصل کرتا ہے جو اس علم کو ہمیشہ اپنے قلب کے سامنے رکھتا ہے جو کبھی اس علم کو پھیکا نہیں پڑنے دیتا لیکن علوم کے بھی کئی درجے اور علوم کے تبار سے ایمان کے بھی کئی درجے پہلا درجہ جو ہے وہ عوام کے ایمان کا ہے تقلیدی ایمان اسے کہتے ہیں دوسرا درجہ جو ہے وہ عوام سے اوپر ان افراد کا ہے جو لوگ علم رکھتے ہیں لیکن اس علم کو دل کے اندر مستقل رہنے نہیں دیتے یہ وہ لوگ ہیں جو علمی بات چیت زیادہ کرتے ہیں اصطلاح میں نے کہتے ہیں متکلمین یہ وہ لوگ ہیں جو تقلید کے ساتھ حجت اور دلیل بھی رکھتے ہیں ایمان بلند ضرور ہے عوام سے لیکن ایمان عوام کے ایمان کے قریب قریب اور تیسرا درجہ ہے ان افراد کا جو افراد اللہ کو پہچانتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت آتی ہے اللہ کا نور آتا ہے یقین دل کے اندر اترتا ہے تو ایمان تو دریافت کا نام ہے نا تو یہ دریافت کہاں ہوتی ہے دل کی سرزمین پر علم سے انسان اپنے رب کو پا لیتا علم کی وجہ سے انسان رب کی کھوج میں لگا رہتا ہے اور دل پھر وہ عکس دکھاتا ہے یہ حقیقی علم ہے یہ پہچان ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسے عام مثالوں سے تاکہ پتہ لگ جائے جیسے تقلیدی ذہن جو ہوتا ہے نا ماں باپ نے بتایا بڑوں نے بتایا تو چلو ٹھیک ہے دل کے اندر اتنی گنجائش موجود رہی عوام الناس جو ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے ان کا ایمان اسی درجے کا ہوتا ہے جتنا پتہ لگا بس اتنی بات کافی ہے جیسا باپ نے بتایا تھا ماں نے بتایا تھا بس اتنا ہی رب کے بارے میں پتہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اور آگے نہیں بڑھتا باوجود استعداد کے صلاحیت کے آپ دیکھیں کہ یہ درجہ جو ہے نا ایمان کا لوئسٹ ہے ادنا درجے کا ایمان ہے کہ ایک انسان جو ہے یقین رکھتا ہے رب پر لیکن اتنا پھیکا سا وہ یقین اپنا نہیں ہوتا مستار لیا ہوا ادھار لیا ہوا ماں سے باپ سے کیونکہ علم نہیں ہے محض انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پر پہلے درجے کا ایمان وجود میں آتا ہے اچھا دوسری مثال ہم دیکھیں گے مثال کے طور پر کسی گھر میں کوئی فرد موجود ہے اب اس کے کئی درجے ہو سکتے ہیں کسی نے بتا دیا کہ وہ فرد ہے اس کی آواز سن لی اس کو خود دیکھ لیا یہ تین درجے ہیں آواز اگر سنی ہے تو یہ دوسرا درجہ ہے پہلے درجے کے قریب ہے دیکھا پھر بھی نہیں ہے اور اگر کسی نے انفارمیشن دی کہ ہاں کوئی موجود ہے تو یہ کس درجے کا نالج شک والا ہو سکتا ہے کوئی نہ ہی ہو کسی نے جو انفارمیشن دی کوئی اندر موجود ہے لیکن پتہ چلے کہ کسی وقت پہ کوئی اٹھ کے چلا گیا پتہ ہی نہیں کوئی ہے نہیں ہے کسی کے علم پر بھروسہ کر لیا مثلا کسی بچے نے باہر آ کے کہہ دیا کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے اور پاپا صاحب گھر میں بیٹھے لیکن آپ نے اس کی انفارمیشن پر یقین کر لیا ایسا ہی یقین ہوتا ہے ان افراد کا جو ماں باپ یا ابا اشتاد کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے مسلمان رہتے کسی کا دیا ہوا علم یہ فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے دوسرا درجہ کون سا ہے کہ ایک انسان جیسے کسی گھر کے اندر خود چلا جائے 
اور گھر کے اندر جا کے آواز سن لی تو آواز سننے کی وجہ سے انفارمیشن کے مقابلے میں تو یہ اونچا درجہ ہے لیکن ابھی بھی حق تک پہنچے نہیں دیکھا نہیں اور تیسرا درجہ جو یقین کرنے والوں کا ہے اللہ کو پہچاننے والوں کا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص گھر کے اندر گیا اور خود جا کے بنفس نفیس ملاقات کر لی بات بھی کی بات سنی دیکھا اب یقین ہے یہ علم کے درجات بھی ہیں یہ ایمان کے درجات بھی ہیں ایمان انہی تین درجوں کا ہے تو تیسرا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا پہلا طریقہ بہتر ہے تو آپ کس درجے کا ایمان چاہتے ہیں تو اس تیسرے درجے کے لیے حق کو پہچاننے کے لیے ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنے کی ضرورت ہے مستقل طور پر تو آج کوئی ارادہ کر لیں آج علم اور قلب کے تعلق کا پتہ چلا کہ علم کا دل سے کیا تعلق ہے یہ تعلق فقط دل سے نہیں ہے علم کا ایمان سے تعلق ہے کیونکہ ایمان انسان کو قلب کے عمل سے نصیب ہوتا ہے تو کیا سوچا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے علم سے اپنا تعلق جوڑنا ہے اور اپنے آپ کو یہ تھرڈ والے درجے پہ لانا ہے کہ صرف انفارمیشن پہ نہیں رہنا اور صرف آواز تک نہیں رہنا بلکہ خود جی ان شاء اللہ تعالیٰ میڈم پہلے یہ شوق تھا لیکن اب الحمدللہ ارادہ ہے کہ پوری زندگی علم حاصل کرنا میم یہی کشمکش تھی پہلے کافی کہ فیصلہ آباد میں پڑھوں ایڈوانس ڈپلوما یہ یہاں تو ابھی مائنڈ میں آیا کہ نہیں وہاں پہ تو سننا نہیں ہے ذرا اونچے درجے پہ آنا ہے تو ان شاء اللہ یہاں آ کے ڈپلوما کروں میم یہ سیم یہ سوچ رہی تھی میری کہ پہلے میں یہ ارادہ تھا کہ ان شاء اللہ نہ وہاں پر جوائن کرنا لیکن اب یہ کہ نہیں عین الیقین خود دیکھنا بھی ہے قرآن کو پڑھ کے اور سننا بھی ہے ان شاء اللہ اس سے قرآن بہت انشاء اللہ اور اس کے لیے دعائیں ابھی سے اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت کرنے دے تمام رہیں آسان کریں اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا یہ فقط سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا نہیں ہے یہ اگلے درجے کی بات ہے بات یہ ہے کہ ایک انسان اندر سے غور و فکر میں مصروف ہے عمل رہے کانٹینیوسلی اپنے آپ کو اپنے دل کو اس پوزیشن پہ رکھے کہ عکس بنتا رہے تو یہ ایک لحاظ سے ایک ایفرٹ ہے کہ اپنے دل کو صحیح اینگل پہ رکھنا ہے یہ بات میں اس لیے کی کہ انوائرمنٹ ایفیکٹ کرتا ہے کہ فیلنگس بہت یہاں فیل کرتے ہیں کہ یہ اینگل یہاں پر سیٹ رہتا ہے بٹ میں یہ کشمکش تھی میرے اندر کہ میرے علم دل میں رہتا کیوں نہیں ہے مجھے آج اس کا جواب الحمد للہ اچھا ہر ایک کو یہی لگتا ہے شاید میرا معاملہ ہی زیادہ خراب ہے لیکن یہ سبھی کا معاملہ ہے سبھی ایک پرابلم میں ہے ہاں جی میم وہ پڑھتے تھے نا اپنا جائزہ لے کیا آپ کو یقین ہے تو ہر چیز میں لگتا تھا نہیں یقین نہیں ہے یعنی کہ ابھی علم ہے تو میرے سے کوئی بھی کھانا فیل نہیں ہوتا تھا کہ اگر یقین ہوتا تو پوری طرح سے آ جاتا نا لیکن یہ تو کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا تو اب آج اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ یہ یقین کیسے آئے گا یہ علم سے ہی آئے گا علم حاصل کرتے رہیں گے چوبیس گھنٹے آپ کے سامنے وہ چیز فوکس رہے تو فوکس کیسے رہے سننا ریوائز کرنا ڈسکس کرنا پھر سننا پھر پڑھنا پھر ریوائز کرنا پھر اس کا تذکرہ کرتے رہنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما بن امتی روبی کا فہد جو رب کی نعمت ہے 
آپ پر آپ اسے بیان کریں بیان کرنا طریقہ کار تو یہی ہماری زندگی کا کہ جو پتا چلا ہے اسے بتانا ہے اسے آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرنا ہے یہی طریقہ کار ہے علم کو دل تک رکھنے کا آپ قرآن کو سٹڈی کرنا چھوڑیں گے ایک دن قرآن آپ کا نہیں رہے گا آپ سیرت کو سٹڈی کرنا چھوڑیں گے تو آپ کا تعلق یہ نہیں رہے گا یہ طے شدہ آپ حدیث کو سٹڈی کرنا چھوڑیں گے رسول اللہ کی تعلیمات آپ کی نہیں رہیں گی اس کا اثر زائل ہو جائے گا بھلے سے وہ یاد رہے یعنی انفارمیشن کے طور پر وہ ذہن میں کسی جگہ پڑا ہوا ہو لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے روڑ جاتی اس کی دل پر اثر نہیں رہتا تو ایک انسان مستقل علمی ماحول میں رہے رسول اللہ سسم نے فرمایا خیاروکم من تعلم القرآن والمہو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں یہ علمی تحریک جو مسلمانوں کے اندر رب العزت نے جاری کروائی کس وجہ سے مسلسل علمی ماحول میں رہے یا خود علم دینے والے بن جائیں یا سیکھنے والے مستقل یہ سلسلہ جاری رہے جہالت والا ایک دن بھی نہیں گزارنا روٹین ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے صبح نماز بھی پڑھتے ہیں اذکار بھی ہوتے ہیں اس کے بعد تلاوت بھی ہوتی ہے ایک لاس بھی ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے سیکھتے بھی ہیں لیکن میرے اندر یہ تشنگی ہوتی ہے کہ نہیں ابھی بھی اور چاہیے تو کیا اس کی وجہ یہ کہ ذاتی طور پر پلان نہیں بنایا ہوا کہ میں نے اپنے لیے اللہ کی کتاب سے کیا کچھ لینا اس کے لیے پلاننگ پراپر نہیں ہے تلاوت کی پلاننگ پھر آپ تفسیر کی پلاننگ دیکھیں غور و فکر کے لیے کوئی اینگل سیٹ نہیں کرتی کہ ہاں میں نے اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے جب قرآن حکیم کو آپ پڑھتے ہیں آپ کسی خاص اینگل کو سیٹ کر لیتے ہیں آپ کا ذہن اس پہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ایک ہوپ سے جڑے رہتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور بغیر کسی پلاننگ کے آپ ہیپیزٹ پڑھتے ہیں آپ کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو اسے آگے کی سطح پر لے کے آئیں ٹارگیٹ کے ساتھ پڑھیں آج تک آپ نے کوئی مقصد سامنے رکھتے ہوئے پورے قرآن کو سٹڈی کیا خود سے نہیں کیا یہ ہے وجہ تو مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کو سٹڈی کریں تفسیر کو سٹڈی کریں آپ بالکل بدل جائیں گے انشاءاللہ سیٹسفیکشن ملے گی اور اس کی وجہ سے قلب جو ہے وہ حق کا عکس بناتا رہے گا وہ عکس موجود رہے گا کیفیت فرق رہے گی عمل میں فرق آئے گا انشاءاللہ مقصد سے آپ کیا مطلب میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں جیسے میں نے قرآن حکیم کو فرسٹ ٹائم جب پڑھا تھا کہ میں نے اس پورے قرآن سے کوئی ایک چیز ضرور لینی ہے ایک کوشچن میں نے پہلی بار قرآن حکیم کو سامنے رکھا قرآن کیا ہے اچھا میں نے پڑھا حمد حمد کیا ہے پہلی پہلی باتیں آتی ہیں نا رحمت رحمت کیا ہے اچھا آگے آتے گئے رب العالمین پھر اسی طرح سے مالی کی یوم الدین کیا 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 کہاں تک آ گیا خناس کے شر تک تو وہاں تک جاتے جاتے ہر جگہ پر کیا ضرور پوچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ میں نے پورا قرآن پڑھا کیوں ایک بار ہم نے رکھا تھا اہ دین سر مستقیم تو ہر جگہ پر پھر وہی چیز سے لگتی تھی ایک بار ہم نے یہ سامنے رکھا تھا اللہ یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ کہ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے صفات کے لحاظ سے تو آپ دیکھیں ہر آیت وہ فیصلہ کرتی ہوئی پھر نظر آنے لگتی پھر اسی طرح سے پچھلا جب تعلیم القرآن تھا اس کو پڑھتے ہوئے کون سا خاص اینگل آپ نے فیل کیا پھر اس دفعہ کیا اینگل سامنے ہوگا تعلق بالرسول دو تین خاص اینگل ہیں جو اس دفعہ کے تعلیم القرآن میں ایڈیڈ ہے تو جس وقت انسان خاص اینگل کے تحت سٹڈی کرتا ہے تو پھر اس کو سیٹسفیکشن نصیب ہوتی پھر وہاں سے حق کھلنا شروع ہو جاتا ہے
تو آپ حق کو کھولنے کے لیے کوئی چیز تو سامنے رکھیں کہ ہاں آپ کے اندر طلب ہو یہ چیز میں نے پانی ہے جو چاہیے جس چیز کی طلب ہے تڑپ ہے پیاس ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں آپ پر حق منکشف ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ انکشاف حق تو ایسا ہی ہوتا ہے ہاں جی میڈم ہم تو یہاں ہاسٹل میں رہ کر باقاعدہ سیکھ رہے ہیں مگر جو لوگ شادی شدہ گھروں میں ہیں وہ کس طرح سے باقاعدہ سیکھیں پریکٹیکل ویز بتا دیں کیسے قائل کیا جائے ایسا ہے کہ شادی کو علم کی موت کا نام نہیں ہے نہ ہی شادی شدہ افراد کو حق کی معرفت کا حاصل کرنا منع ہے ان کے لیے بھی ویسا ہی ضروری ہے جیسے غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اب آپ دیکھیں اس کے اندر ایک بات جھلکتی ہے کہ شادی شدہ لوگ کیسے کر سکتے تو شادی شدہ لوگوں نے بھی جان دینی چاہے سو بچے پیدا کر لیں پھر بھی جانا ہی جانا ہے چاہے اربوں کا بزنس کر لیں پھر بھی جانا ہے تو جب ریالٹی یہی ہے رہنا نہیں ہے جانا ہے تو جانے کی تیاری کرنی اور پہلی تیاری حق شناسی اور حق شناسی کے لیے علم کی ضرورت ہے تو جب ایک انسان نیڈ انالیسس کرتا ہے تو اس کے لیے ضرور ایفرٹ کرتا ہے تو جیسے آپ وقت نکالتے ہیں سبھی کو وقت نکالنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں میرے بچے ہیں میرا گھر ہے میں یہاں کیسے ہوں اگر میں ہو سکتی ہوں تو باقی بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ تو طلب پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے اندر کتنی طلب جاگ گئی ہے آپ نے ریالٹی کو کتنا سمجھ لیا جتنا انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اتنا ہی انسان کی ایفرٹس کا رخ بھی بدل جاتا ہے مجھے لگتا ہے میرا تو ذہنی خراب ہے ایسے لگتا ہے عمر کے پندرہ سولہ سال پڑھتے رہے پھر اب علم بھی حاصل کر رہے تو کیا ساری زندگی ایک ہی کام ہے گھر میں کب رہیں گے اصل میں غور فکر نہ کرنے کی وجہ سے یہ سوال سامنے آیا نا جیسے عقل سے انسان کام نہیں لیتا اسے لگتا ہے کہ جیسے بس علم حاصل کرنے کا ایک ہی وے ہے گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھ جائیں بات یہ ہے کہ جس وقت انسان علم حاصل کر لے تو اپنے گھر پر رہتے ہوئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی یا سیکھو یا سکھاؤ پھر سکھانا شروع کر دیں پھر اپنی دنیا آپ پیدا کرنا شروع کر دیں پھر لیتے بھی جائیں جیسے مہینے میں ایک دفعہ انسان آتا ہے دو دن تین دن کے لیے آ گیا پھر اسی طرح سے پھر اپنے علاقے میں رہے پھر کام کیا پھر اسی طرح سے جتنی جتنی ضرورت محسوس ہوئی اتنا اتنا ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہے اور ساتھ ساتھ آگے ٹرانسفر کرتے رہے ٹرانسفر کرنے سے طلب بہت بڑھتی انسان کو سمجھ لگ جاتی میں کتنے پانی میں ہوں اور کب تک کرتے رہیں گے جب تک آپ کے اندر طلب جاری رہے گی آپ اس کا پیچھا کرتے رہیں گے اس کے لیے جو بھی راستہ نکالیں دیکھیں اب بھی دنیا کے کتنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں مجھے کبھی کبھی وہ آئے اتنی پیاری لگتی ہے آن لائن کلاسز اٹینڈ کرنے والوں کے حوالے سے کہ مدینہ میں رہنے والے کچھ افراد ایسے ہیں کہ کوئی گھاٹی ایسی نہیں جو انہوں نے عبور نہ کی ہو اور کوئی وادی ایسی نہیں جو انہوں نے پار نہ کی ہو رسول اللہ تبوک پر گئے تھے نا تو دل کے اندر اتنی طلب اتنی لگن تھی کچھ افراد کے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تو انہیں تمہارے ساتھ ہی شامل کر دیا جہاں جہاں بھی تم رہے وہاں وہاں وہ بھی تمہارے ساتھ ہی رہے طلب ہو تو انسان دور بیٹھے ہوئے بھی کہاں پہ آ کے شامل ہو سکتا ہے آن لائن کوشچن ہے ملتان سے اب جو دل پر جلدی اثر نہیں ہوتا تو کیا اس کی وجہ علم حاصل کرنے سے پہلے والے گناہ ہیں کیا دل بالکل پاک نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا توب استغفار اللہ سے تعلق دعائیں یہ آپ کو بہت آگے لے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ کہ صرف علم حاصل کرنے سے پہلے والے گناہ نہیں علم حاصل کرنے کے دوران کے گناہ بھی 
دل کو کالا کرتے ہیں لہذا کانٹینیوسلی توبہ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے اپنی فکر کرنی ضروری ہے اب یہ زندگی کو حصوں میں کیوں بانٹ لیتے ہیں کہ علم حاصل کرنا شروع کیا تو اب گناہ نہیں ہوں گے تو غلطیاں تو انسان سے ہر موڑ پر ہوتی ہیں لہذا غلطیوں سے رب کی پناہ مانگنی ہے رب سے دعا کرنی ہے غلطیوں سے پاک کر دے کوشچن ہے سائمہ لطیف کا کہ طلب بھی ہے تڑپ بھی ہے پیاس بھی ہے مگر پلان نہیں ہو پاتا استقامت نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کروں کیا پلان نہیں ہو پاتا پراپر پلاننگ نہیں ہو پاتی مجھ سے اس کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں آنا چاہتی ہے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرے تو اپنے ارادے بناتی ہیں لیکن اس پہ استقامت نہیں پوسٹ کر دیتی ہے نا کہتی اچھا چلو ٹھیک ہے ایک ہفتہ ٹھہر کے کر لوں گی دس دن ٹھہر کے کر لوں گی جب آپ کو ایک حقیقت کا پتہ چل گیا آپ نے ارادہ کر لیا موقع بن گیا تو موقع شناس بنے موقع سے فائدہ اٹھائیں بالکل پوسٹ پون نہ کریں یہی چیز آپ کو جما دے گی حق پر اگر آپ اسے پوسٹ پون کرتے ہیں تو آپ یہ اپنا ارادہ اس میں اتنی مضبوطی نہیں رہتی اور پھر ارد گرد والے افراد جو ہیں اس ارادے سے آپ کو ہٹانے کے لیے بہت ایفرٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفرك ونتوب